0: 许知远时代的稻草人诗语，手上的这一本《染匠之手》是一九六八年出版的旧书，黑色的封皮已经脱落，内页均云的泛黄。奥登的随笔录，随笔是一个诗人的勉强之作。当他需要金钱或是面对难以推辞的邀请时，他暂时放下分行的诗歌，写下这些连贯的段落。攻击劣书不仅浪费时间，而且对品行不利。他在第十一页写道：“如果我发现一本书真的糟糕，带人去评论它，一个人不能不带血肉的去评论一本坏书。”我坐在克雷尔堂的阳台上读到这句话，想为自己即将要写的文章寻找某种启发。还记得八月中旬，临行前和朋友们坐在北京的世贸天街，谈论着中国现实的种种异节。一一种空前的庸俗感让我们倍感窒息。电视上无穷尽的选秀节目，互联网空间的谩骂和煽情，名为“海德堡花园”的楼盘，书店里积压的陈国学的书籍，从货币战争到明朝那些事儿，中国不高兴的畅销，再到山寨手机的扩音器中放出的流行音乐，奥运会的开幕式与拙劣的大制作的电影，这几年的变化太大了。一位朋友感慨地说：“我清楚的，我清楚他的意思。我们大多二零两千年前后大学毕业，接着都成为新闻记者，算是半吊子的专家，不过深刻的知识分子。我们都相信人生具有某种意义，精神世界应该是丰富和开阔的，而事物也有其标准。尽管对于这种意义和标准，我们也说不太清楚，但我们都感觉得到。”感受得到，眼前的社会正给人一种压倒性的印象，昔日的意义和标准都失效了。同时，一种更强大的标准到来了。作为一本书，它不需要精致的写作和富有逻辑的结论；作为一位歌手，他不必富有创造力，只要善于模仿；作为一位导演，他只要画面惊人，不要人引人思考；作为一家电视台和一家报纸，只要能吸引到更多的观众和读者，他可以将所有的节目和版面都变成娱乐。只要获得成功，没人在乎他的不择手段和臭闻臭名昭昭。所有的界限都很模糊，你分不清文化和娱乐、高雅和粗俗、创造和模仿、秩序和混乱、公共与私人、可爱与幼稚，他们的区别到底何在？或者这种区分是否还有意义？这是每个时代都共有的问题，还是在此刻的中国尤其凸显？我记得那种批评的快感，我们列举了种种现象，然后为他们都加上粗鄙的标签，在两杯咖啡之后，带着满足离去，似乎刚刚与一头怪兽搏斗一番，然后扬扬长而去。这些年来。尽管写过过多对当下文化的批评，但我觉得自己很难再超出前几年的描述与分析水准。我仍旧习惯排比与铺陈，将庞杂的现象罗列在一起，然后给予他们一个整体性的结论。我感觉自己越来越习惯在写作中强调姿态和立场。是的，在这个时代，敢于宣称知识分子和精英立场的人实在太少了，以至于这姿态和立场本身就构成了某种内容。但是姿态也能吞噬很多。在此刻的社会，这种公然的愚蠢和丑陋太多了，他们不断重复的出现。你可以不断的表明对他们的批评态度，但是在这批评背后，却一直使用着同样的逻辑，甚至腔调。是的，你可以从芙蓉姐姐批评到小沈阳，从东莞的白白宫谈论到北京的 CCTV 大火。你可以对各个热门话题进行理性的分析，你却经常发现自己成为批评对象的俘虏。理性变成偏执，冷静退化成固执，而你批评的对象人层出不穷，傲慢的我行我素。正如有人评论李敖，他一辈子和蒋氏父子斗争，结果也被局限于这种斗争。他没有成为一个伟大的历史学家，而终其一生，他的学识、思想与想象力被笼罩在斗士的阴影之下。抗争是人类创造力的源泉，但关键是你抗争的对象是否强有力，而你抗争的方式是否具有独特性。与中国传统的紧张感曾造就的鲁迅的锐利，但他又不仅仅是锐利，他还用无穷的诗意来面对绝望。那个强大。传统强大绵延，很多时刻人富有无穷的诱惑。他成长于此，想摆脱他，又时常被他吸引。而且在孤独的时刻，他又总是能够提供慰藉。他精心的延展出内心的恐惧、焦虑、依恋和绝望。那我试图抗争的是什么？庸俗的社会现象吗？我的方式又是什么？仅仅是为他们贴上庸俗的标签，表明自己的立场吗？我从那座像是二十世纪三十年代的厂房一样的图书馆里借到了奥登的文学，当写作发生障碍时，我总是去寻找某种参照。奥登对面的是，面对的是维多利亚时代的英国。一方面，帝国蒸蒸日上，全英国都陶醉在富强的情绪中，认定钢铁和煤的产量是国家的荣耀。另一方面，整个社会面临剧烈的变革，民主改革也一开始。中产阶级和工人阶级不仅改变了政治的面貌，也改变了文化的标准。人人都在谈论一切都是平等的，再没有美与丑、高与低的区分。一些最保守的心灵，比如托马斯·卡莱尔，对这种新趋势嗤之以鼻。他认为，只有恢复贵族传统，才能保持文化文化的水准。而另一些最乐观的人士，比如约翰·斯图亚特·穆勒，则相信，只要保持自由精神，价值观念上的混乱自然会在争论中寻找到一个新的秩序。而马修·阿诺德站立在这两解两者之间，他承认新的现实已经到来，混乱不可避免，但也强调某种更高标准的指引作用。他将希望寄托在希腊与罗马文化中追求完美的精神。不过，这次他没有给我太大的鼓舞。我也无奈无处不在的中国现实，是因为他们机械重复，毫无个性，他们缺乏内在的生命力，只是有一些既有的元素组成。他们一方面无序和喧嚣，另一方面又连接成一个强大的秩序。你在深圳的山寨手机市场和湖南卫视的超级女声的选拔现场发现了某些相似。你在网络聊天时感受到的情绪，和你观察中国的城市建筑的感觉也颇有相同。当今社会令我们很多人愈发感到压抑的最重要的原因，不仅是来自外在的政治或者经济的压力，而是一种越来越强大的极定的思维和秩序。人们除了，人们觉得除了加入它、迎合它以外，似乎找不到别的出路。而我似乎也在陷入相似的逻辑。每当在理解中国现实遭遇的困境时，我就求助于一位或者很多位思想家。他们生活在不同的过去，大多早已死去。他们也构成一个既有的秩序，历史经常重复至自身，而人们也经常遭遇相似的困境，发出的忧虑和寻找解决方案也经常是共同的。谁能说马修·安诺德的判断不适用于这个时代的社会？但是。我的思考也经常在这精彩瞬间引用的瞬间戛然而止。我觉得自己找到了理解现实社会的某种捷径，却很少想象这种捷径是否真的能顺畅地进入现在庞大的道路上。在我排列出的无穷的捷径中，我却找不到那条属于自己的道路。如果每个人都找不出到自己的道路，甚至放弃了去寻找的努力，那么这个社会最终就会充斥着。陈词滥调，人们在其中长久的生活，逐步的失去了判断力与感受力，最终产生更多的陈词滥调。我终究不能依靠安诺德、奥登与奥威尔来面对我的现实，他们的精妙语言有时还遮蔽了我的视线，让我放弃了自我发泄的可能性。我需要耐心，需要更具体的描述和分析，需要重新在每一个现象之间寻找内在的脉络，并建立起联系。此刻社会的粗笔化与十年前的人文精神大讨论有有着内在的关联吧。九十年代初也是个旧文化秩序死亡而新文化秩序尚未降生的年代，空气中飘荡着厌倦、无奈、不确定，还有强烈的饥渴。想想那个时代的繁多文化现象与此刻是多么的相似。那些生印着“别理我，烦着呢”的 T 恤的山的青年，与今日网络上。草泥马们不无类似，类似商业化的浪潮，又或者作家们关心销售的数量而不是作品的质量。人们不不谈理想了，只关注眼前的利益。生活似乎不存在着更高的意义。正是在这种焦虑之下，一场人文精神的讨论展开了。那是一次喧嚣却失效的讨论，论月的双方成为自己的经验、自己姿态的俘虏。经历种种未崇高的作家们，放弃了对真崇高的渴望；而热血沸腾的理想主义者们，很少有自己独特的理想，他们所渴望的仅仅是一种集体式的理想。真正的个人无足轻重。但接下来的十多年中，我们又是如何一步一步的滑落呢？人们面对一个新的商业秩序的兴起，他试图将每个人都弱化为经纪人。知识分子没能回应这场巨大的变化，而在过去的十年中，人们则又目睹了一场技术革命席卷全社会。它带来了前所未有的公众参与，也重塑了社会情绪。但知识分子已经失去了回应的能力，连一场热烈的争论都没有。一个更加强大的系统形成了，而且它看起来又是如此自由和喧嚣。牢固控制和无解的状态可以并行不悖，更多的时候。人们乐在其中，人们也分可以已经分不清楚自己是这个系统的受益者、参与者还是受害者，或者三者都是。该怎么样将这种模糊的感受变成更清晰、清晰的言语呢？一场大雨刚刚过去，空气里有草和泥土的清香。我仍毫无头绪。写于2009年12月。许志远诗语。嗯，好像自己想说几句话，就是觉得，嗯，这个周末的时候，在一个一个村庄里，大概走了得两个小时，可能从零九年开始，几乎从每个，可能晚秋开始吧，一直到一直到十一月份，每个周末都会去，然后现在是这样子的，就是这个村庄。好像和这篇文章也没多大关系，不过还是想说一下，这个村庄的有一边已经建了特别大的一个恒大的别墅区，然后还有维吉的景区，然后景区，然后现在加入了实景的演出。以前以前的时候，我们可以清晨或是晚上从山门口，然后走到半山腰的盘山公路，绕到村里边然后再这样绕回来，然后现在基本上就是。景区景区只有在晚上是完全封闭的，然后早上可能七点以前，从半夜可能十二点到早上七点以前，他这条路是可以你公共穿行的。然后以前以前的时候，就是别墅区的也有有的门开了小门洞可以钻到村子里面去，现在都已经被封死了。而且就是最可恶的是，酒店跟别墅区之间现在也开始隔离。然后那个村庄基本上已经被别墅区、酒店，然后景区，还有就是他们自己的自己的村民，也就是说集资盖了房子，就是小楼房、小别墅很，很很拥挤，而且水呀、啊、垃圾好像也没有解决。这个村子反正就是只有一条路，要绕很远很远才能出了村。进去的时候，基本上家家户户都是大门紧闭的，然后就遇到。嗯，三个老人，然后一个精神失常的人，然后一个孩子，还有一个开小卖部的年轻的女孩和他的邻居，基本上就是遇到他们。哦，还有一家就是还有一家敞开的门，然后可能不是很富裕的那种，然后家里可能在做事情，可以从门洞里看过去，里面有人。然后垃圾就是赫然的。堆在堆在路上，嗯，有有一些就是有几栋比较建的比较漂亮的房子，然后房子的旁边栽了各种花，我觉得，然后也用绿色的那个铁的铁丝网给它围了起来，反正就是让人觉得特别的封闭压抑，就是你会觉得这个社会人与人之间的那种那种分割。应该是越来越厉害的，就是说，比如说有的时候我我们在小区走，然后小区里有特别特别多的绿化工人，然后你特别不能理解的是，可能真的是为了他们的就业，就是同一块，同一块地，几乎每年都要重新铺草皮，然后可能今年种木须，明年种石竹，后一年又种盘山虎，然后再后一年可能又种黄花萱草。反正就是每一年都不停的换，不停的换，不停的换，不停的种东西，真的是不可理解。然后我们会善良的这么想，就是说，可能真的是为了给这些绿化工人制造、制造就业。然后，嗯，很大的小区走下来一圈，可能也得，反正我们走得一个小时，走大圈的话，然后。有上百个绿化工人，但是在这里边，除了物业有一有有厕所以外，基本上在路上没有任何公共厕所，没有任任何可供这些绿化工人，比如说在刮风下雨天，他们可以躲避的地方。所以然后，因为别墅区有很多房子都是空着的嘛，然后有的时候我们也喜欢走那种荒，就是。明明是是一栋房子，然后它的院子里院落是荒废的，然后也会走进去啊，然后你就会看到，可能那些装修工人和绿化工人，可能他们就会在这种隐蔽的院落里面大小便，嗯，反正到处都能看到这样的痕迹。然后他们像我们就是有大概五年了，就是每个夏天都会去，然后。基本上就有那么一两个绿化工人会主动的跟我们交流，有的时候我们也会主动跟他们交流，但是基本上他们是那样那样看着你的，然后你就走过去，他也会公然的议论你，然后他在干嘛，他他怎么样，然后走到村庄里去的时候也是一样的，村庄就会而且就会觉得那种分离真的分割真的是。很厉害的，然后小区最开始只是有铁栅栏，然后比如说去年的时候，加设了很多的岗亭，然后今年的时候拉上了那个电网，就是在铁栅栏加高了，然后拉上电网，然后现在电网又加厚，就是四层五层就那个样子。然后还有一个就是村庄的南边，村庄的南边现在有一大块地也被围起来了，然后要建一个，一个应该是一个一座庙，然后据说这庙里会有十多栋的房子，这房子是共出售的，然后就是。从村子里走出来的时候，有一段路是两边是田野，很短很短的一段路，然后路边有松树啊，比如完全已经倒掉了，就剩根垂在地上，然后树是半半悬在空中，到地里，但是好像也没有人管。然后路边有垃圾，然后但走过去的话，你好像走到另一个村子了。然后那个村子里基本上现在，因为它沿着那个主马路已经比较近了，然后基本上两边都是。都是一大片大片的地，就是有人承包的，然后地里种的果树，就是说什么都有，然后也有农人在干活，然后那水管放水都是哗啦啦的放，因为正好那天听新闻，就是说到以色列的那个沙漠改造嘛，就是目的，然后滴灌技术，然后我就想到北方，北方人像。他们浇水就是灌地都是用水直接浇。之前跟他们讨论过，比如说像在南方，我们小的时候会干旱，然后种那个菜苗种子的时候是每天挑水一点一滴，就是每一个洞每一个洞的浇，就是绝对不会不可能那么大面积的把水铺的。但是北方种地好像包括大棚好多都是那样子的，然后。然后你你会试图说，我找一条小路回回家，然后找啊找，然后你会发现，嗯，越到林子深处的时候，你已经没有方向感了，四周都是林子，然后有路，但是这个路你只能看到它是围着房子，然后家家户户都有狗，看不到人。越偏僻的地方，那个狗，哦，真的是叫的很，很很狂妄，就是那种。然后最后，嗯，其实也不知道自己想表达什么，就是说你你能感觉到那种分割，就是人与人的那种分离。然后同事的时候，比如说我们我们在那个别墅区里面，我我会觉得，我突然想起那个《萧失的狼》里面那个玩偶山庄，我觉得我们借了铁丝网也好，大门也好，去阻拦外面的人进来的时候。同时觉得自己也封闭在这个小的世界里了，然后不去了解别人。总之，这种感觉让人让人特别特别的窒息。就是人们他不彼此的交流，不彼此了解，而是不彼此信任。然后那天早上正好还有一个对那天早上的时候，大家看电视。然后一个是王小丫，应该是跟一个一个电视演员，他俩在做一个饮食的节目。因为之前就是去看过《开心词典》的现场拍摄，真的是太无聊了，一句话都在那里练习，有的时候一句话没录好，一句话可以重复十遍、二十遍、三十遍。然后还有就是看董卿在主持那个诗词大赛。包括以前的写汉字，虽然好像是我们的传统文化，但是这种文化、这种竞赛的意义在于什么？就是啊，反正当时心里很愤怒，我就会觉得，就是真的是一种愚民教育。然后其中还有一个人，他就一直在看电视，我就会问他你，你因为之前推荐他看书，然后他不看嘛，我说为什么不看书？他说不想看，看不懂。但是这种节目我很喜欢，嗯、哦，当时我就说了，我说真是很弄不明白你。用看一个电视的时间，你可以去看一本书，你可以去了解更多更丰富的东西，但是你却不愿意，你愿意看这种，不能说是文化，也不能说是娱乐，反正就是那种很让你觉得，现在可能我我是不是也有点偏执了？就是像这种节目都让我特别特别的反感，我会觉得他他在固化你，然后。反正就是不叫你思考，然后告诉你就是这种没有意义的。当然你也可以想，就是说每个人他有可以自己不同的选择，有人喜欢这种东西，有人不喜欢。但是 C C T V 的时候弄这种节目的时候，感觉就是一场全民的狂欢。然后，哦，你看到平时不看节，就是不看这种电视的老人在电视前面傻呵呵的乐，你真的是真的是内心。内心有愤怒，所以我就直接说了。反正那天好像发生了很多的事情，所以下午的时候自己去村庄里找，其实当时找不到路，然后后来是在酒店后面爬墙、爬沙土斜坡，很陡很多的斜坡，然后还背着相机爬了，然后后来绕了很多道，然后。沿着水渠的方向，顺着那旁边的岩石爬到半山腰，然后再从山里半山腰找到一条小路，穿到村子里面去的。反正你就会感觉这个世界，人们彼此的那种割裂、不信任、不交流、不坦诚，特别的严重。包括自己在工作当中也是，就是一个你认为无足轻重的人。也不是你认为无足轻重，就是说一个人他的一些小小的那种习性，就是那种固化的、自私的，然后他只是替自己着想的那种一个人，就是有一个这样的人，他就会阻碍你很多很多的事情，然后给你带来很多很多特别不舒服的情绪，然后可能你也尝试很坦诚的去交流过。但是你会发现，他根本就不这么思考问题，因为他不相信人与人之间是有真情存在的，他不相信人与人之间是有坦诚的，所以他可能需要你的时候，他他会来奉承你，会来讨好你。你一旦做出拒绝，他就会觉得，他就会去寻找另一个另一个目标，或者就是他要跟你走到对立面。真的是啊，活了三十几岁，我觉得。可能是第一次真正的面对这个问题，就是说，人性中或者是他从小累积的这种性格，就是这种东西是是，好像是你真的用多少真情都无法多么真诚坦诚的沟通都无法消除的那种间隙。不过我还始终是相信，就是说，人他做这种选择，他还是。出于他的琐碎，他的无力，然后他的一种自我的保护，所以说，以前可能特别迷恋当一个好人，然后现在会觉得，从人性的角度讲，有的时候他就是自私的，就是说，因为每个人能力、眼界他不一样，然后你就会觉得，你只有通过告诉他。前面有更大的利益，然后把这个道理给他讲明白，他可能才会去做改变。啊、哦，总之现实中有太多太多太多太多无能为力的事情了。以前我会觉得自己是懦弱，想放弃，然后现在很多事情会觉得，真的是我不屑于去做这种努力和牺牲了，然后应该做更有意义的事情。好像讲的特别特别的乱，跟前面的文章也完全搭不上关系，大家可以啊、哦，可能也没有人听，好吧，就这样。